0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio de la Cofradía de Sócrates, junto a Daniela Montes de Oque y Nicolás Copelotti. Hoy conversaremos sobre Hannah Arendt. Para esta tarea nos acompaña Camila Vergara, quien es doctora en teoría política de la Universidad de Columbia y que hoy nos viene a brindar los conocimientos de, de la autora que vamos a revisar. ¿Qué tal Camila? Gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por invita la invitación. Eh, estoy encantada de hablar de Hannah Arendt porque Hannah Arendt es una de mis filósofas favoritas, eh, ya que es una filósofa... Que es controversial y también malentendida pero eh, que es una persona que es muy creativa entonces es alguien que es muy es eh, muy entretenido de, de conversar porque es, algo, es alguien que te ilumina el panorama político
0: mm, vamos, vamos a hablar de, de esto quizás las novedades que impuso en como la innovadora que, que tiene así que muchas gracias de nuevo por acompañarnos y vamos quizás a introducir un poco con una pregunta que, que creemos que como equipo corresponde para partir que es que ahora a Hannah Arendt se le conoce como una teórica política, y no como una filósofa política, ella misma quizás se nombraba así, ¿por qué?
1: Eh, esa es una muy buena pregunta, porque es algo, una pregunta que ella lidió en sus propios textos. Eh, para ella la filosofía busca la verdad, y para ella la política no es acerca de la verdad, sino de la opinión. Y no, hay, no existen las verdades en la opinión, solamente eh, hechos de los cuales uno puede formarse un juicio moral y político. En cambio, la filosofía trata de eh, encontrar la verdad y de justificar las estructuras que existen. Entonces, para ella la filosofía es como una antipolítica, por así decirlo, porque eh, va en, en diferentes canales y, de hecho, puede llevar a, a que la política se... se eh, se fosilice, por así decirlo, porque la filosofía llega a justificar lo que existe. Entonces, eh, no, uno no puede eh, eh, tener opiniones distintas a la filosofía, pero la filosofía es relacionada con la verdad. Entonces, entre la verdad y la opinión, eh, la, la verdad tiende a ganar en el término filosófico. Entonces, ella rechaza esa, esa designación y ella se designa a sí misma como una teórica política.
2: No, mira, eh, Arendt es crítica de, de, de la modernidad y bueno, de, de la ilustración y el pensamiento que surge de ese periodo. ¿De dónde nace esta crítica?
1: La crítica de Arendt, creo que, o sea, para empezar, la, creo que Arendt tiene como tres polos que, se, que están siempre en conflicto en ella. Una es la democracia ateniense y esta idea de, de, de la actualización de la indi, del individuo político. El otro es la teoría republicana, en donde ella se refiere a la autoridad de las instituciones. Y el otra es el polo liberal. ¿Ya? Y esto está en conflicto en su propio pensamiento. Y ella define eh, la, la modernidad como un momento en que la vida activa, que es la política, eh, la, la actualización del individuo político, se pierde. Ya que eh, la, el, el individuo eh, del trabajo, el que en el fondo es lo que dice ella, es el, el, el animal laboris, que es el, el, la persona que hace eh, la sociedad artificial, por así decirlo. Entonces el hombre que hace cosas no para sí mismo, sino para la sociedad, y construye una, un mundo artificial. Y esta, este esta mundo artificial glorifica el individuo que es el individuo que trabaja. Entonces hoy, ella dice, la modernidad está completamente vaciada de política y lo único que nosotros estamos haciendo es hacer cosas. Esta es la era del hacer, que ha perdido eh, el, el sentido, por así decirlo. Se ha perdido la, la, el, la instancia en que todos somos iguales y todos tenemos opinión política y podemos expresarla y definir lo que es la sociedad. Hoy día nuestra sociedad no tiene ningún sentido y solamente tiene el sentido de hacer. Entonces, para ella es muy crítica de eso, y ella, toda su filosofía y todas su, su, sus ideas son para retor retornar a esta idea de la política, que no es algo que es de eh, la historia antigua y debe quedarse allá, sino que es algo que tiene que ser retomado, y ella habla del, como del tesoro que tiene que ser eh, reencontrado, y para ella ese tesoro es eh, la, la actividad política en conjunto en consejos ciudadanos que surgen en el minuto de la revolución. Entonces, ella como que... Eh, eh, ata la, la, eh, la crítica a la modernidad, a esta idea del, del, del trabajo tomándoselo todo, y de reactivar la, la, la vía política eh, a través del retorno histórico y filosófico a esta, estas formas de política local. y Muy en esa misma línea, como ¿de dónde surge la política según Hannah Arendt? ¿Y como cuál es el fin de la asociación política en sí? La, la acción política es solamente para ella no es algo que puede ser eh, individual no puede ser algo que, que yo voy a hacer política por mí misma, sino que para ella la política surge en el entremedio lo que ella habla, cuando la gente se junta en la colectividad, es ahí cuando uno puede revelarse, revelar su opinión, y cuando uno revela la opinión, uno se conoce más a sí mismo. Ella dice que solamente en la interacción política, en la idea de que nosotros intercambiamos opiniones y argumentos, es ahí donde nosotros nos mostramos al otro. Y en ese, en ese, en ese mostrarse al otro, en el espacio colectivo, ese es el espacio de la, de la actividad política. Entonces, ella eh, entiende la actividad política como islas en un mar o oasis en un desierto. Entonces la idea de que es un espacio físico donde nosotros nos juntamos y colectivamente nosotros juzgamos y decidimos lo que es la sociedad. Y no es el, el, la sociedad del hacer, para eso está el gobierno. Ella es muy crítica, del, dice que, ella dice que eh, hoy, en, en ahora el gobierno, la idea de la política se ha, se ha tornado una mera administración de las cosas. Y no hay un juicio político. Y cuando uno elige a representantes, uno elige a alguien para que represente sus intereses que es parte del hacer, es parte de esta cosa artificial. Entonces ella dice, estos espacios se perdieron, y estos espacios son los que uno tiene que recuperar, y nacen de la colectividad. Entonces, el momento que la gente se junta a decidir y a argumentar, ese es el minuto de la política. Y ese minuto de política es el minuto de la igualdad, porque para ella la única forma que tú eres... Eh, que tú puedes conversar y puedes intercambiar opiniones y puedes persuadir al otro para cambiar su opinión, es cuando uno considera a los otros como iguales. Entonces este, ella dice que aunque eh, eh, la, la actividad artificial del ser humano está glorificado hoy día para otras cosas, pero en fondo para el mercado, nosotros tenemos que entender la actividad humana para crear esta, esta infraestructura, para crear un espacio colectivo donde la política pueda suceder, pueda existir. Y eso, ella dice hoy día, es casi inexistente. Es algo que se perdió, es un tesoro que se ha perdido.
0: Bueno, algo que marcó la, la idea de política de Hannah Arendt es el fenómeno de los totalitarismos. Entonces queríamos preguntarte a ti qué son los movimientos totalitarios para Hannah Arendt y quizás la ideología que está detrás de esto, totalitarismo, su novedad, su ideología principalmente.
1: Eh, la, los orígenes del totalitarismo, es el primer el libro de Hannah Arendt y es un libro que ella escribió por mucho tiempo y ella lo escribió por mientras que ella era refugiada y luego cuando llega exiliada a Estados Unidos. Y creo que ese libro hay que entenderlo en conjunto con el próximo libro de ella que es La, la, la condición humana. Porque para ella lo que define al ser humano, distinto de los animales, porque ella dice que, en el fondo, los seres humanos tienen tres tipos de actividades. La actividad del trabajo biológico, del de mantenerse, comer, dormir, eh, lo que es inmediato. Lo otro es la actividad laboral del trabajo, eh, que es el hacer esta, esta sociedad artificial. Y lo otro es la política. Y lo que ella dice que lo que es propiamente humano es la actividad política, que es en conjunto y es acerca de los juicios morales eh, y políticos. Y es esa... Esa esencia humana que es en la actividad política lo que el totalitarismo quiere destruir. Porque el totalitarismo lo que ella dice es una forma de homogeneizar y imponer una, una idea de la sociedad que es eh, total, que no, tiene, que, no, que no tiene cabida a la disidencia. Entonces eh, lo que trata de eh, eliminar es la pluralidad humana. Entonces, para ella, la, la idea de la política, de que uno tiene opiniones personales distintas a los otros, que es algo único del ser humano, que parte con lo que ella dice con el nacimiento, lo que ella dice, ella dice que es la natalidad, lo que define al ser humano no es solamente el nacer como nacen los otros animales, porque como nosotros tenemos la capacidad de lenguaje y de juicio moral y político, en el minuto que cada ser humano nace, en ese minuto, nace alguien que puede marcar la diferencia y puede cambiar el mundo. Lo que el totalitarismo hace es tratar de borrar eso, de que no haya un nuevo comienzo, porque la idea es fabricar, y de nuevo esta glorific glorificación del trabajo, fabricar una sociedad que es eh, prepolítica, por así decirlo, que está basada en cosas que no son políticas, y imponerla en la sociedad. Entonces, ella define el totalitarismo como un movimiento, como un movimiento de organización de la pluralidad, donde la pluralidad es borrada, donde nosotros organizamos y, 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 y en el fondo imponemos algo que borra la diversidad. Y ese es el movimiento totalitarista. Y eh, es un movimiento que llega al poder pero no por eso deja de ser un movimiento, es un movimiento que eh, tiene varias características, por ejemplo, es denegar la realidad, la idea de, por ejemplo, hoy día, el fake news, la idea de que no, nosotros no compartimos eh, datos en el fondo, que ni, incluso los datos son manipulados y uno realmente no sabe cuáles son los hechos, eso es algo que el totalitarismo se basa y lo fomenta, ¿ya?, eh, el tema de la violencia que es ejercida por, eh, 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 por, por soldados en el fondo privado por así decirlo, aquí en Estados Unidos es muy, muy, eh, eh, es muy, llama la atención porque aquí uno puede portar armas entonces aquí el tema de la violencia que puede ser eh, infligida en, otra, en personas en una manera que es completamente random que, nos, que no es algo organizado pero que viene de un movimiento que es desde el, lo, desde el Estado y desde abajo en el fondo y es un movimiento que trata de borrar completamente la diversidad y de matar al ser humano entonces hay el, 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 cuando el totalitarismo llega al poder pasan tres en el fondo fases de, de esa deshumanización la primera la deshumanización legal de que tú eres, te sacan tus derechos te los prohíben entonces tú no eres igual que los otros entonces tú puedes ser encarcelado o puesto en un, en un campo de refugiados o eh, exterminado por el, por, por, el, por, el, por el Estado porque tú no tienes derechos primero te quitan tu personalidad legal luego te, te quitan tu, tu, eh, tu, eh, tu individualidad, tu solidaridad con el otro, en el fondo. La primera es que tú, si tú estás en un lugar que estás tratando de sobrevivir, por ejemplo, como en un campo de concentración, la idea del totalitarismo es que tú ni siquiera puedes hacer comunidad en ese lugar. Entonces lo, la idea es que ellos te deshumanizan hasta el punto de que tú puedes traicionar a tus mejores amigos y ese es el, como el objetivo del totalitarismo, realmente quebrar al ser humano para poder modificarlo y, transfer, y en el fondo hacer como una especie de paralelo en esta, en esta sociedad, en esta infraestructura que nosotros hemos eh, construido artificialmente e impuesta y construir un ser humano que pueda ser modificado y puesto en esta sociedad. O sea, es es como, un, una, eh, como una parte de la, de la maquinaria, por así decirlo, y completamente borrar la originalidad y la, y, y la capacidad de cambio social del ser humano.
2: Y en, en ese sentido, entendiendo que son cosas distintas, ¿se puede hacer algún tipo de paralelo con eh, las tiranías?
1: La tiranía es un, un concepto que ella usa, usa desde la antigüedad, y la tiranía tiene que ver con un gobernante que gobierna para sí mismo. Entonces, las tiranías, eh, claro, existen hasta el día de hoy, pero lo que ella dice que eh, la tiranía es algo que es simplemente que eh, llega un líder y se toma el poder y gobierna para su clic o gobierna para sí mismo con otra función. El totalitarismo va más allá porque el totalitarismo no es acerca de un líder tomándose el poder o un partido y simplemente sirviéndose a sí mismo, eh, robando, con corrupción, no se trata de eso, eso también existe, es inevitable en, cada, en todo sistema de gobierno, pero el totalitarismo lo que, lo, que, lo que busca es imponer, cambiar la sociedad, imponer una sociedad que es totalmente cerrada y que está basada en algo que es trascendental en el fondo, que no puede ser, eh, que no puede ser eh, cambiado o, o opinado en el fondo, es algo que uno tiene que... que, que eh, eh, que creer, es como una especie de religión, pero que va mucho más allá, porque no, no tiene ninguna tolerancia con otras formas. La sociedad es completamente cerrada. Entonces, en ese sentido, el totalitarismo solamente viene en el siglo XX, dice ella, porque ahí ella se basa en, en, otro, en, otro, eh, en otro filósofo, Claude Lefort, y él dice que... El, la modernidad se, se basa en esta, en este, en esta eh, falta de sentido, de que todos los, los, los fundamentos de la sociedad, la religión, el patriotismo, cosas que habían, o la, o la cultura, que antes podía eh, ser como un, una especie de, 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 de terreno fértil para que la gente pudiera eh, estar en una sociedad semicerrada, eso se va con, el secu, eh, con la secularización de la sociedad. Entonces la gente, ya la, la, la religión ya no es un... Un, un terreno eh, viable para construir una sociedad entonces, el totalitarismo viene a suplir eso entonces viene porque la gente se siente que no hay sentido entonces lo, es mucho más fácil vender una sociedad cerrada en que la gente va a estar segura porque sabe lo que es, Puede, es eh, no hay indeterminación por así decirlo es demasiado para mucha gente tener eh, de no saber lo que va a pasar ellos prefieren saber lo que va a pasar. Entonces, cuando no hay religión y cuando no hay el rey y cuando no hay divinidad, viene el totalitarismo a, 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 como a suplir eso. Entonces, por eso el totalitarismo es específico del siglo XX, en el fondo, de, es, una, es un fenómeno que nace con la modernidad y la eh, eliminación de estos sentidos, de, de, esta, de estas fundaciones de, de la modernidad. Y como ya situados en el siglo XX, ¿cómo, ¿cuáles serían estos primeros regímenes totalitarios que ella identifica? Y como, quizás, ¿cuál fue el rol de la Primera Guerra Mundial sobre ellos? Para ella, los, el totalitarismo viene de... Eh, o sea, son los, los dos los principales regímenes que ella identifica como totalitarios es la Alemania nazi y obviamente la Italia de Mussolini, pero en el fondo el, el, el movimiento fascista de, de principios del siglo XX, 1923 en adelante, eh, y eh, el estalinismo luego de, de la Revolución Bolchevique en eh, la Unión Soviética. Y ella... De, eh, el fondo, la, la Alemania nazi ella la vivió, entonces es algo muy cercano para ella. Eh, y eh, para ella el, el estalinismo es. es eh, como la cara opuesta, por así decirlo. Porque es algo que, eh, y para ella eh, hace mucho sentido con su, con su pensamiento, como yo decía, es, ella está atrapada un poco también por el liberalismo. Y para ella no puede, ella no puede ver más allá de eh, los, in, los eh, derechos individuales. Entonces, ella no le toma mucha importancia a las condiciones materiales. Entonces, para ella la, el estalinismo fue una forma de imponer o de dar eh, bienestar material a la gente y que las personas fueran completamente animales laboris. La idea de que ellos eran trabajadores, esto es como la glorificación del trabajador, pero no hay nada más después de eso. y es muy crítica y ella se basa en una de las pensadoras que ella, eh, muy influenciada por la pensadora Rosa Luxemburgo, eh, la que también era alemana, judía, y ella, de hecho, eh, Hannah Arendt, la primera aproximación que ella tiene a la política es durante la, la Liga de Espartaco, esta revolución eh, alemana de, de 1918, eh, 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 Hannah Arendt va desde muy pequeña a ver esto y hizo su aproximación pero ella eh, se basa en Luxemburgo que es muy crítica de la, de la Unión Soviética porque dice que todos los derechos democráticos, el derecho a la asociación el derecho a la libertad de expresión el derecho a votar son, son derechos que no son meramente liberales, sino que son democráticos desde el, desde el sentido de que la gente tiene que poder juntarse para poder ser completos seres humanos políticos. Entonces, cuando tú la Unión Soviética da sentido material y da toda esta materialidad a las personas, claramente elevándolas de la pobreza, mejorando su, su sentido, su, sus condiciones, pero niegan las libertades democráticas, entonces, por ende, los... Consejos de los trabajadores que supuestamente eran para hacer política se tornan simplemente en, eh, en, en consejos para afirmar y para alabar al gobierno. Entonces, no hay realmente política. Entonces, para ellas son eh, equivalentes. Por un lado está la Alemania nazi, que trata de imponer una forma de etnonacionalismo eh, de, una, de una, una, una sociedad cerrada, eh, basada en el fascismo, y por el otro lado tenemos la Unión Soviética, que trata de imponer eh, la igualdad material en la gente, y que para poder, eh, eh, en el fondo, no tener ninguna crítica a este sistema, que era muy difícil de imponer, entonces borran las, y eliminan las, eh, los, los derechos democráticos, lo que impide la actividad política, entonces lo que impide la pluralidad. Entonces, por eso son equivalentes. No por la cantidad de muertos, no por las, los, los, las formas de hacer. Ellos también tienen campos de concentración. Entonces, claro, si uno va a ver los campos de concentración, hoy día también hay campos de concentración. En Estados Unidos hay campos de concentración de inmigrantes en, en, en la frontera. En muchas partes del mundo hay campos de refugiados donde la gente no puede salir. Y claramente hay una deshumanización pasando porque no tienen derechos. Entonces, es algo que se repite en la historia. Pero ella eh, contrapone estos dos, eh, estos dos regímenes para entender de que no es uno de que sea de izquierda o de derecha, sino que es simplemente esta imposición y la, y, y la eliminación de la pluralidad, la, la eliminación de la política como tal.
0: Y pensando en que la pega de los, de los filósofos políticos, de alguna manera, es encontrar causas de, de los fenómenos políticos que, que suceden. ¿De dónde veía las causas eh, Hannah Arendt de llegar a, a un régimen totalitario?
1: Parte de lo, bueno, hay la pregunta que no contesté antes, la primera parte de la pregunta de cuál fue la, 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 el, la, el impacto de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que más allá de la Primera Guerra Mundial, lo que pasa a principios del siglo XX es que hay una eh, acumulación de riqueza eh, en, en, en la elite, y hay una, una, eh, una eh, deprivación, por así decirlo, de una, una, una forma de... de eh, de empobrecimiento de la, clase de la clase obrera, pero al mismo tiempo hay una organización de la clase obrera. Entonces hay una, y la democracia obviamente es una democracia parlamentaria en que eh, todavía hay reyes nominales, de que la gente todavía, aunque tenga derecho a voto aún, no existen los partidos políticos como hoy. Entonces no existe el partido de los trabajadores. ¿okay? Entonces existe una forma parlamentaria muy elitista de hacer política. Entonces justo en el siglo XX está la promesa de la democracia liberal. La promesa de que todo el mundo puede participar de que las clases trabajadoras realmente pueden participar, y como son la mayoría, debieran poder controlar el gobierno, porque en el fondo la democracia es el gobierno de las mayorías. Y esto es lo que no se cumple, porque eh, lo que se hace un énfasis es en, la, es en los derechos formales de las personas. Entonces se les da derechos formales, pero no, no se les da la vía para realmente ejercitar estos derechos. Entonces esa, esa, esa promesa se quiebra. Entonces hay un problema de, 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 eh, de que todas las, las expectativas no se cumplen. Entonces la clase trabajadora está se empieza a, a levantar y también por el, por el otro lado está el, el, la, el, el empuje más nacionalista de la Primera Guerra Mundial, de que en el fondo Alemania pierde y, Alemania, y, y hay un tema de que uno tiene que, eh, el, el país en el fondo trata de, de eh, ser más de lo que fue o retomar. Lo que, lo que antes existía, la grandeza anterior, que es lo que hoy día es, es Estados Unidos, eh, Trump es el eslogan el, es el eh, que hacemos a, a, en Estados Unidos, America Great Again, lo hacemos de nuevo más grande, lo hacemos, eh, retomamos la, la gloria anterior. Y la gloria anterior que se quiere retomar en el fascismo no es una, una, una historial democrática, sino que es la, la idea del imperio, de que Alemania eh, tiene que ser grandiosa. En el fondo. Entonces es de ahí donde, una, donde, hay, una, eh, donde hay una pérdida de superioridad, de una, de una etnia que se creía superior, y la, la, los trabajadores no pudiendo realmente entrar a la política, y los partidos políticos siendo, eh, no siendo exitosos en canalizando eso, de que hay un choque de fuerzas entre eh, el partido, o los partidos más socialistas y los partidos fascistas, y al final, como nosotros sabemos, el fascismo no respeta las reglas democráticas. Realmente llega a través de la vía democrática, pero eh, tiende a desmantelar la democracia cuando llegan ahí. Y eso es lo que pasó en Alemania, que Hitler fue, eh, no, ni siquiera tuvo el 30% de los votos, en el fondo, y llega y se hace del poder. Y al final hay toda la promesa, que era la promesa democrática de la incorporación de los trabajadores, eso se, eh, eh, se acaba, en el fondo, y eh, triunfa el fascismo eh, y esta idea de que nosotros vamos a ser superiores ya que no, no, hubo, no hubo canalización de los, de los trabajadores. En cambio, en, en el fondo es como una, una, una doble falla. Una, de que no se puede canalizar esta, la clase obrera y dentro, dentro de la política eh, normal. Y el otro lado, el fascismo viendo de que eh, no se puede llegar a la grandeza que ellos quieren a través de la vía democrática y de respetando la democracia. Entonces no es realmente un partido por otro, sino que es una idea de, de, de sociedad distinta que se impone desde, desde las cenizas, por así decirlo, y de todos lo, eh, los escombros de las promesas de la democracia parlamentaria.
2: Y siguiendo en esta búsqueda de, de causas para tratar de explicar este, estos procesos eh, totalitarios, ¿se explica de alguna forma que estos experimentos se hayan dado en, en Europa particularmente?
1: Ella no es, eh, o sea, Hannah Arendt no presta mucha atención al colonialismo, que es algo que, es algo que ella es eh, bien criticada por eso, porque ella es muy eurocentrista. Entonces creo que eh, no podemos hacer eh, conjeturas de si esto aplicó a otro lado o no desde, 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 desde su perspectiva, ¿ok? Pero... Como yo lo veo, que hay en Europa, es un, es un lugar mucho más eh, donde hay más igualdad luego de la Primera Guerra Mundial. Hay mucha muerte, hay, hay, eh, hay, eh, hay, un, hay un convenio entre lo, la élite y, y el gobierno para poder eh, rearmar en el fondo el sistema. Entonces hay una, una especie de solidaridad eh, que en Latinoamérica, por ejemplo, no existe, en el sentido de que siempre en Latinoamérica la oligarquía ha estado eh, en, en el poder y la, las, masas, las masas populares siempre... Eh, 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 están fuera del sistema o son manipuladas por el sistema, pero no hay una, como una realmente igualdad en ningún tipo, solamente formal, entre la oligarquía y el resto. En cambio, en Europa esto no se da así. Tú tienes, es más, el, el quiebre es más entre los inmigrantes y los nativos. Entonces, hay un tema de, nati, de, de nativismo en, en, en Europa que es muy fuerte. Entonces, hoy día estamos viendo, de nuevo, estamos 100 años después de esta misma coyuntura política en que Hannah Arendt eh, eh, vio el, 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 en Alemania estas revoluciones de 1918 que la marcaron mucho, nosotros estamos realmente en una forma de una espiral de hegeliano. En el fondo estamos en otro, en una parte muy parecida, pero un poco más avanzado. Pero nosotros vemos que en Europa de nuevo están todos estos movimientos etnonacionalistas están eh, están eh, realmente floreciendo. O sea, están eh, realmente impactando la política de una manera muy eh, eh, que, que va a durar. En el fondo va a ser algo que va a ser un impacto muy fuerte. Y claro, el, el clivaje entre de clase es mucho menor en Europa, porque Europa hoy día, si nosotros vemos el totalitarismo hoy día, lo vemos que hoy día hay el estado de bienestar. Entonces, las diferencias socioeconómicas no son tantas es mucho menor que en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica no hay este sentido nacionalista, porque el pueblo es heterogéneo, el pueblo está hecho de inmigrantes en el fondo y de distintas razas, de distintos lugares que han llegado. En cambio, el pueblo, la nación en Europa, en, en Alemania, claramente uno tiene la idea del alemán blanco, y todo el resto que viene, que es la clase trabajadora inmigrante, está fuera del sistema, ni siquiera tiene nacionalidad, porque tienen eh, la... la tienen la, la doctrina de, eh, de, de, de que la ciudadanía se da por eh, la sangre materna y paterna, no por haber nacido ahí. Entonces... Se da el caso que hoy día en Alemania, por ejemplo, hay eh, generaciones de gente que viene de Indonesia, por ejemplo, o, de, o, de, o de, de antiguas colonias, o lo que sea, que llegan y no pueden, son ciudadanos, y viven tres, cuatro generaciones y todavía no son ciudadanos. Entonces, el, el clivaje se da en ese sentido. Entonces, es mucho más fácil para Europa tener estos movimientos nacionalistas, porque tú tienes una etnia, que tú que tuviste una grandiosidad, anterior, que tú puedes tú tienes que en el fondo tienes que traer estas tradiciones y eso yo creo que en Europa se da más el totalitarismo y en Estados Unidos hoy día se está dando mucho más por el clivaje de raza que existe Y luego de que ya están en el poder, ¿cómo se mantienen en el poder? ¿Cómo, ¿Qué rol juega la violencia en todo esto? es una muy buena pregunta, porque la violencia, dice Hannah Arendt, está intrínsecamente ligada al totalitarismo, está desde el principio. La violencia, como yo dije anteriormente, estos esto es como soldados privados, en el fondo, que son parte de, esta, de este movi movimiento que no está estructurado, que se hace violencia primero en las calles. Entonces, en, en Alemania, por ejemplo, tú tenías los Freikorps, que son los antecesores de los nazis, son los prenazis en el fondo, que son grupos armados, que eh, empiezan a, a, hacer, a, a, a infligir violencia en los otros para meter miedo en el fondo, para influir y, 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 y transmitir el miedo a la sociedad. Es una forma de, de, de hacer a que los otros conformen. Entonces, esta misma violencia se da en, en, el, en, el, en el Estado con regularidad. Y no solamente en términos de violencia eh, ejemplar, sino violencia legal porque lo que pasa es que ellos legalizan todo lo que hacen. Entonces, de hecho, Hannah Arendt dice, es increíble que el totalitarismo, a diferencia, por ejemplo, de la tiranía, que la tiranía es el gobierno de uno, y ese uno, lo que esa persona dice, es ley, en el fondo. Tú no necesitas codificar, ¿ya? porque es parte de la voluntad. En cambio, el, el, el Estado nazi codifica, y mucho. La idea es que todo esto es racionalizado, entonces es una violencia racional que se hace a través del Estado. ¿Okay? No se hace en contra de las, de las reglas, se hace a través de las reglas. Entonces eso, esto es eh, paradigmático, por así decirlo, porque esto cambia y esto hace que todo el sistema sea violento en sí mismo. Es una violencia estructural y es una violencia que se da en dos partes. Una se da en el otro, en, en, este, en estas esta, esta, esta personas este grupo de personas que para los nazis eran los judíos, que fueron deshumanizados y fueron puestos en estos campos de concentración. Entonces hay violencia estatal, racional, infligida en, estos, en, estos, en, estos, en estas personas, en estos grupos, en estos campos de concentración, de una manera muy racional y sistemática, que, que, no, que, no, que no pareciera violencia, porque son como números, en el fondo es una forma de burocratización de la violencia. ¿ya? Y por el otro es la violencia que se le hace al propio alemán, porque la idea de que cuando tú, cuando tú eh, cortas la vida política de la gente, tú estás, haciendo, tú estás imponiendo una forma de ser y una forma de ser alemán, que no es natural para ti y no obviamente no puede ser porque los humanos son plurales y los humanos pueden cambiar. Entonces hay una forma de violencia con el conformismo, de la idea de que esto es lo que estamos haciendo y si tú no obedeces vas a terminar en el campo de concentración y aunque no sea algo que sea tan directo, ese, este es el mensaje. Entonces la violencia se internaliza es lo mismo que si ustedes han estudiado Hegel la idea de que las normas se internalizan esta es la violencia que se internaliza entonces el propio, tú te autocensuras y esta es una forma de violencia que se hace doble, tú le haces la violencia a los que están adentro para que se conformen al sistema y a los otros como una violencia ejemplar, burocratizada y lógica, que tiene una, una especie de, de, de sistema, por así decirlo que, claro, un sistema completamente siniestro pero esta es la forma de la violencia, que no es solamente una violencia que se hace para, eh, para que la gente no cometa más violencia que estos otros pensadores eh, han, eh, han teorizado acerca de este tipo de violencia ejemplar. Para que no haya violencia, tú tienes que cometer un acto de violencia que sea espectacular para que la gente realmente se vaya a sus casas, por así decirlo. No, la violencia del totalitarismo es una violencia sistémica que es parte del sistema, no puede no, no puedes ser eh, separada. No es, un, no, no es un solamente un vehículo, sino que es parte intrínseca del movimiento.
0: Me quedé un poquito atrás en quizás en, en esta pregunta porque tú nombraste... Eh, que para Hannah Arendt la política no podía estar subyugada a la economía. ¿no? Era un, quería preguntarte si esta era una de las causas de, de también los totalitarismos, porque nosotros, por ejemplo, vimos en el primer capítulo de, de, de la cafraía eh, a Aristóteles, y también él hablaba un poco de, de esta idea de la, de la política por sobre la economía. Queríamos ver quizás un poco, repasar su influencia de Aristóteles a Hannah Arendt, que tiene esta idea y cómo esto explica los totalitarismos.
1: Esta, esta, la idea de la economía y de la preponderancia de la economía, la dominación de la economía por sobre la política, que es lo que se da en esta era de la modernidad, lo que ella dice. O sea, ella viene, esta, esta idea, de la, como, no de la demonización de la economía, pero de la, de la, del sentido economicista de la vida. ¿okay? Y, este, y este, esto viene desde de, 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 su ánima adversión hacia lo social. Y la imposición de la cuestión social. Porque para ella, ella, por ejemplo, eh, esto creo que es mucho más fácil entenderlo desde la revolución francesa, donde también hubo violencia y también hubo política. Y para ella, volviendo un poco al tema, la idea de que cuando hay violencia no puede haber política. Porque la política se da entre iguales y se da con la libertad de a mí poder expresarme lo que yo quiera expresarme, sin, sin, sin temer por mi vida, por así decirlo. Entonces, el, el momento que hay violencia, la política se enmudece, dice ella. No pueden, no pueden coexistir, coexistir en el mismo espacio. ¿okay? Entonces, para ella, cuando tú impones la cuestión social, la cosa económica, el economicismo, tú lo impones y no dejas que nada más pueda discutirse. Y todo el resto de cómo, de la sociedad que necesitáramos vivir, y todo se transforma al final en una administración pura, eso es como un poco la, como la tiranía de las cosas, por así decirlo. La, la tiranía de lo social. Y eso es lo que lleva al eh, el, eh, el totalitarismo, porque ella se basa, uno de los, de, de los, eh, de los teóricos más importantes para ella es Kant y para ella la idea de que los seres humanos no pueden ser medios, tienen que ser eh, finales en sí mismos. Entonces, cuando tú impones la cuestión social y tú impones la idea de la sociedad y de la economía por sobre el juicio moral y político, entonces lo que estás haciendo es que la, la gente se transforma en meros vehículos para otro fin, ¿no? que, que en el fondo está predefinido. Ese fin debiera ser definido por todos. Y el problema es que cuando tú usas a los seres humanos y usas, eh, lo, la, 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 la vida en común para imponer algo que es un, un, un plan predeterminado entonces eso no respeta al ser humano y no respeta la pluralidad solamente es, es, es top down, es de arriba para abajo y eso va en contra de la idea de, lo, de la actividad política va en contra de la idea de, la, de, de, de cada ser humano siendo una, un agente de cambio
2: Hay un concepto en, en el trabajo de Arendt que es el de la alienación del mundo ¿A qué se refiere con, con este concepto en particular y, y qué es eh, lo que causa esta, como este alejamiento de, del mundo político?
1: Y esta alienación, y obviamente esto viene un poco del lenguaje de Marx, pero viene de lo, Rosa Luxemburgo, no viene de Marx. Eh, eh, y, y la idea de la alienación es que, eh, y, y, bueno, viene del, del, del Marx eh, de, eh, eh, más joven y del Marx que nos fue publicado, que es eh, la idea de que nosotros tenemos una species being, que es la idea de que nosotros estamos en una sociedad que estamos todos en conjunto, que es algo más que la agregación de los números. Entonces la sociedad no es solamente que nosotros tenemos todos los individuos juntos y esa es a la sociedad, sino que hay algo entre medio que se crea a través de la acción política. Lo que ella llama el in-between, el entremedio. Y es algo que es como una red, eh, por así decirlo, eh, 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 que no es visible a, la, a, 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 a los ojos, pero es una red de interacciones y de, de cosas nuevas, de decisiones nuevas que salen de esta interacción. Entonces, cuando nosotros estamos en la modernidad y nosotros hemos estado alienados del de mundo, y no es el mundo material, sino que es el mundo político, esta interacción que es invisible, esta, estas redes que nosotros hemos hecho en el minuto que nosotros eh, actuamos juntos. Esto es lo que se pierde, porque hoy día la vida y esta es la crítica que ella le hace a la Revolución Norteamericana, que ella dice que es mejor que la Revolución Francesa porque no hubo una imposición de lo social, pero el problema, dice ella, que solo se codificó el gobierno representativo y los eh, derechos individuales, pero lo, las asambleas locales, que también existían, no se codificaron. Entonces, lo que ella, la crítica que ella hace es que este nuevo sistema de la democracia liberal le otorga eh, todas las libertades al individuo, pero no lo deja ser un ciudadano. Sino que solamente un mero consumidor, un mero trabajador, que, lo, que toda tu vida está simplemente en satisfacer tus individualidades y nunca pensar en la vida en común. Y aquí eh, eh, la idea, de, de para que quede un poco más claro qué es lo que es el juicio político, es que, y ahí esto también se basa en Kant, es la idea de que la única forma de tú tener un juicio de político, público, de la idea de lo, de, lo, de lo que es en común, es cuando tú estás confrontado con este tema. Porque cuando tú tienes que tomar una decisión desde tu trinchera individual, tú no tienes por qué pensar en el otro. Tú piensas en ti, a ti te están preguntando tu opinión individual, que es solamente tuya. Pero en el minuto que cuando tú tienes que argumentar tu opinión a otros, y tú tienes que escuchar los argumentos de otros, es ahí cuando yo me pongo mis zapatos en el tema público. Porque no es acerca de mí. Yo veo que mi decisión tiene un impacto en otros, en la sociedad entera. Entonces no es acerca de mi trinchera o mi partido, sino que es realmente estar en la posición de tomar una decisión por otros, por lo que es bien para el todo. Entonces, por ejemplo, si uno es eh, eh, religioso, uno desde mi, la religiosidad, uno podría decir, yo no estoy de acuerdo con el aborto, entonces yo voy a, a votar por un representante que es antiaborto, y claramente ese representante podrá negociar en el Congreso, pero yo como individuo, yo no soy político, yo simplemente digo mi opinión desde mi trinchera individual. Pero en el minuto en que yo me pongo a discutir con otros, y que yo sé que mi voto es importante, que mi decisión es importante, quizás yo puedo incluso moderar mi opinión. Porque yo veo que quizás el, el, el tema de las violaciones o del embarazo adolescente es un problema social. Entonces yo por ende, yo me pongo en esos zapatos y yo puedo decir sí. Aunque yo, personalmente, estoy en contra del aborto, yo puedo aprobar algo que sea beneficioso para la sociedad. Y es solamente en ese minuto en que yo puedo emitir un juicio realmente político y no solamente meramente individual. Entonces, esta alienación, la que nosotros vivimos, que nosotros no somos individuos políticos, nunca. Los únicos que pueden ser políticos son los legisladores que están negociando en el Congreso. Y ellos son los que expresan sus opiniones. Pero los individuos son meros, meros consumidores. Y esto, en el fondo, lleva a una crisis. Y por eso es que hoy día, nosotros podemos interpretar, Arendt, que hoy día estamos en una crisis de la modernidad real, de que hay un minuto en que hemos llegado a un nuevo punto de quiebre, que es muy parecido al de 1920, eh, que hay una reconfiguración de, 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 de poderes y hay un nacionalismo surgiente, hay otro también un, un populismo social Socialista, que es eh, más inclusivo eh, eh, y que está pasando hoy. Y eso se debe a una, el, la, los, los teóricos del populismo dicen que una, una falta de representatividad, de que un, las personas no son adecuadamente representadas, pero ella diría no, este es el, este, esto pone en evidencia la crisis de la política, porque los individuos no son políticos y al final es una alienación de uno mismo, que uno simplemente no tiene sentido de la vida. Y podemos ver hoy día que en el, en, está en esta cuarentena que esto se ha exacerbado aún más porque ahí nos damos cuenta que somos, realmente estamos solos, individuos, que nuestra opinión no vale mucho al final. Y eso es lo que hay que retomar para poder tener más sentido, estar realmente integrados en esta idea de la humanidad como especie colectiva que Marx tenía, la idea que es más allá que la creación de los individuos, que la sociedad es esta, esta interacción in, eh, invisible en estos espacios de libertad, esa es la sociedad que nosotros estamos alienados eh, y que necesitamos, tenemos que recuperar.
0: Gracias por acompañarnos en la primera parte de nuestra conversación con Camila Vergara. En el siguiente episodio repasaremos sobre la acción política y la teoría del juicio en el pensamiento de Hannah Arendt. Quedan cordialmente invitados.